0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din cadrul Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. În procesul de soluționare a problemei vinovăției, pe lângă actul de mărturisire și actul credinței în Dumnezeu, noi oamenii mai avem o dublă responsabilitate, mai întâi față de urmările răului săvârșit, reparația, și apoi față de posibilele recidive, prevenția. Atunci când greșim și păcătuim, răutatea noastră produce daune. Dacă regretul tău este sincer, simți nevoia să repari urmările atât cât îți mai e cu putință. Sigur, nu mai poți învia un mort, dar poți să te îngrijești de orfanii lui. Între 1897 și 1910, Japonia a invadat Coreea și a anexat-o imperiului. Printre cei persecutați într-un mod sadic se aflau creștinii. Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut japonezii a fost să sigileze toate bisericile creștine și să-i expulzeze pe misionarii străini. Un pastor local și-a luat inima în dinți și-a bătut la ușa cartierului general cu cererea de a-li se permite continuarea serviciilor divine. Comandantul a cântărit, apoi a zâmbit. Da dar numai pentru o singură întâlnire, ultima. Vestea s-a răspândit și în zonele vecine, așa încât în ziua hotărâtă, biserica era tixită de credincioși. Ca de obicei, întâlnirea a debutat cu un serviciu de laudă prin cântec. Exact când poporul cânta imnul Mai lângă tronul tău, ofițerul japonez a ordonat să se bată în cuie ușile și ferestrele. Apoi a dat foc bisericii de lemn. Conștienți de ce i-aștepta, credincioșii au continuat să cânte imnul cu titlul La crucea ta". La ultima strofă, acoperișul în flăcări s-a prăbușit peste mulțime. Pe locul supliciului s-a ridicat un monument cu numele celor asasinați în mod pervers. Monumentul întreținea amărăciunea și ura din generație în generație. În anul 1972, un grup de pastori japonezi, a trecut în vizită prin partea locului. Când au citit placa memorială, i-a cuprins rușinea și regretul. Chiar dacă nu erau ei autorii, vina națională plana și asupra lor. Pe drumul de întoarcere au hotărât să facă reparația. Au pus la cale o colectă și au adunat 25.000 de dolari. Apoi s-au întors în Coreea și au construit o biserică frumoasă chiar pe locul tragediei. La inaugurare, o delegație japoneză s-a alăturat donatorilor. Era actul regretului și al cererii de iertare. Cu toate că localnicii au apreciat gestul, antipatia n-a fost depășită. După luările de cuvânt de ambele părți, după cinstirea memoriei celor credincioși, s-a anunțat intonarea ultimilor două cântări, aceleași care au răsunat înainte de incendiu. În clipa când vocile s-au unit în versurile mai lângă tronul tău, Japonezii reci și reținuți n-au mai rezistat. Cu inimi sfâșiate s-au întors spre confrații lor coreeni. N-au mai existat două părți. Era un singur popor. Reparația sufletească s-a produs, stingând în lacrimi orice resentiment. Și acum să trecem la ultimul act, cel al prevenției, adică responsabilitatea față de posibilele recidive din viitor. Domnul Gheorghe este un om sobru, cetățean onorabil și tată de familie. Are însă un obicei la care ține mult. De 10 ani, în fiecare miercuri, merge la un club special, Alcoolicii Anonimi. Acolo se întâlnește cu foștii lui tovarăși, dar și cu persoane venite pentru prima dată. Amabil, Gheorghe le întinde mâna și se prezintă. Gheorghe, alcoolic. Dar omul nu mai bea de 10 ani. Și totuși. Revista Cercetări Clinice și Experiențiale în Alcoolism informa că până și berea fără alcool declanșează în alcoolici procesul de recădere. În timp ce bere obișnuită conține de la 4 la 10% alcool, cea fără alcool nu conține decât nesemnificativa cantitate de 0,5% alcool. Totuși nu cantitatea de alcool în sine este de vină, ci un proces neurochimic complex. În clipa în care fostul alcoolic doar simte mirosul berii, vede băutura, sau numai dacă întâlnește lucruri care amintesc de fostul său viciu, vechi tovarăși de pahar, cârciuma, contextul emoțional, în creierul lui se produce o creștere bruscă a nivelului de dopamine, hormonul plăcerii intense. Cercetările au arătat că dacă li se oferea copailor doar miros de banană sau portocală, cu care cercetătorii asociaseră consumul de alcool, Șoriceii deveneau alerți, înnebuniți după alcool. Ceea ce nu avem voie să uităm este că natura noastră, stimați prieteni, după mii de ani de păcat, a fost coruptă. Dincolo de păcatele fapte pe care le săvârșim, care nu sunt decât defecte, în noi dăinuie păcătoșenia, cauza care naște faptele păcătoase. Prin căință și credință, faptele păcătoase pot să dispară, dar nu și păcătoșenia care rămâne. Suntem ca un zid gata să cadă și care are în permanență nevoie să fie sprijinit cu proptele. Și uite că zidul stă. Noi nu avem nevoie doar de iertare, ci și de proptele. Din fericire, ele se află în mâna acelui Dumnezeu care ne-a iertat. Tot ce avem nevoie este să păstrăm legătura cu el prin credință, prin umblare zi de zi alături de el. Între anii 1934 și 1945, orașul New York a fost condus de primarul Fiorello La Guardia, omulețul cu garoafa la butonieră. Considerat drept unul dintre cei mai mari primari din istoria Statelor Unite, La Guardia a revitalizat metropola printr-o serie de construcții și infrastructuri. A inițiat programe de binefacere și de asimilare a emigranților și a minorităților etnice, a zdrobit mafia Partidului Democrat și a restaurat încrederea în administrație. La guardia era foarte popular. Putea fi văzut pe mașinile de pompieri sau în echipajele de poliție. Uneori scotea un orfelinat întreg la fotbal. Când ziarele din New York intrau în grevă, el însuși apărea la postul de radio și citea glume pentru copii. Într-o seară geroasă din ianuarie 1935, omulețul cu garoafa a apărut inopinat în sala de judecată a celui mai sărac cartier din New York. S-a urcat la prezidiu, L-a expediat pe judecător acasă și a preluat el procesele. Pe rol urma o bătrânică, acuzată pentru furtul unei pâini. Bătrâna a explicat că soțul a părăsit-o, că fica ei era bolnavă, iar nepoții plângeau de foame. Patronul brutăriei nici nu se gândea să-și retragă acțiunea. Cartierul e periculos în înălțimea voastră, făptașul trebuie pedepsit ca să fie o lecție pentru toți. La guardia a căscat, apoi s-a întors spre bătrână. Stimată doamnă, trebuie să te pedepsesc. Legea nu face excepții. de 10 dolari sau 10 zile de pușcărie. Dar pe când încă rostea sentința și-a băgat mâna în buzunar, a scos o bancnotă și-a îndesat-o în pălăria sa mare pe care i-a întins-o femeie. Ia acești 10 dolari și plătește amenda. Apoi, întorcându-se către public, a spus cu mânie. Și acum îi voi amenda pe toți cei din sală cu câte 50 de cenți pentru faptul că locuiesc într-un cartier În care o bătrână este nevoită să fure Ca să le dea nepoților ei de mâncare Domnule grefier, fă colecta Într-o clipă, în pălărie s-au adunat 47 de dolari și 50 de cenți Acum, dă acuzate Să nu mai fie nevoită să fure Pe când mărunțișul era vărsat în poala bătrânei în lacrimi Întreaga adunătură de pungași, polițiști, cetățeni și violatori ai legii S-a ridicat în picioare ovaționându pe omulețul cu garoafa Mesajul este precis Păcătosule, am îndepărtat vina de la tine Te-am iertat, du-te, dar nu mai păcătui Eu îți por de grijă și îți ofer tot ce ai nevoie Harul meu îți este la îndemână și-ți este suficient Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine